0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה, אודיו ורסיטי. הפודקאסט הלא רציונלי. צוללים אל עולם קבלת ההחלטות.
1: אני מבין שלאחרונה ככה חיפשת דירות ואפילו שכרת ועברת לדירה חדשה. נכון. זה ככה מעניין אותי לשמוע איזה מין התנסות זאת הייתה בשבילך.
0: כן, האמת שהחוויה הייתה ממש טובה. זה היה כזה הדירה הראשונה שראינו, אני והבת זוג שלי, ופשוט אמרנו, אנחנו הולכים עליה. הגעתי למשא ומתן עם הבעל הבית, ישבתי איתו ואמרתי לו מה אני רוצה, נתתי את התנאים שלי, הורדתי איתו במחיר. וכזה הרגשתי הצלחה, הרגשתי שסגרתי איתו כזה גם מחיר טוב, גם כזה תנאים טובים, שכאילו הכל עבד כמו שצריך, זה היה ממש חוויה טובה, והתחלתי להשוויץ, אתה יודע, לחברים, משפחה, וכזה פתאום לאט לאט הבנתי שאני טועה, <laughs> ושבעצם גם המחיר גבוה ממה שחשבתי, גם לא ממש עשיתי הכנה כמו שצריך כנראה, ובעצם די, די הפסדתי ודי עשיתי פשוט טעויות גדולות מההתחלה. אז היום אני ככה מקווה שתוכל לעזור לי ואולי גם לכל אלה שקצת פחות טובים, משא ומתן או די ביטוחים שמצאו את הדירה שלהם, להבין איך להיות יותר, יותר טוב, יותר טובים לפעם הבאה. אז עלה המיקרופון יונתן אקשטיין, אני רוצה להגיד תודה לאיתי גולן, לאור אבן חיים ולאניתה זרוצ'ינסקי, שבזכותם הדבר הזה קורה היום, אבל לפני זה רגע בוא נציג אותך. אז דוקטור רן שדח הוא פסיכולוג קליני, מדריך ומרצה בכיר בחוג לפסיכולוגיה במכללה האקדמית של תל אביב-יפו. הוא עמית מחקר וראש דסק פסיכולוגיה וטרור במכון למדיניות נגד טרור בהרצליה. המנהל המקצועי של מכון רעות לפסיכותרפיה. חוקר מצבי לחץ וחרדה ופסיכולוגיה של ארגוני טרור, ופרסם מאמרים בכל התחומים האלו. בעל ניסיון עשיר ואדיר <laughs> בליווי תהליכי משא ומתן. בוא נספר איזה פאנפקס קטן עליך, לך יש סיפור טוב לספר לנו.
1: ב... גידלתי ורכבתי על סוסים המון המון שנים בקיבוץ. גילפתי mm -hmm. וגידלתי ורכבתי, בפעם הראשונה שהגעתי אה... לשלב שאני רוכב בלי הוקף, זה אתגר מאוד גדול, okay. ולא העזתי, עליתי על הסוס, היה סוס מרוץ כזה חזק, הסוס הכי מהיר שלנו, וחבר שלי, שהיה ותיק אמר לי, בוא תעלה, שב, תרגיש איך זה. זה רק רואים על הסוס, ורק אשת המושכות, אין הוקף, אין ערכובות, אין כלום. התיישבתי עליו, וחיכיתי שהוא יתחיל להדריך אותי. הוא נתן לו פליק בתוסיק, קטן לו, גדה! הסוס פרץ בדהרה, וזה היה לשניל המקיף של הקיבוץ, ופשוט הקיף את הקיבוץ בדהרה, וכשחזרתי על הגב של הסוס, מאז אני... מאז אני נרקב בלי הוקף. זה היה... זה היה
0: למידה? אבל ככה למידה,
1: ככה למדתי לרקב בלי הוקף. זה פשוט היה... אני זוכר את זה עד זה הנבידה הכי מהירה לי בחיים.
0: איזה סיפור מעולה, פשוט מעולה. אבל ככה ממש לפני שנתחיל את כל השאלות והכל, בוא נתחיל באיזה משחק שובר קרח קטן ונחמד. עובדה אמת ועובדה שקר עליך.
1: טוב, נגיד קודם את האמת, סתם, סתם. אוקיי, עובדה אחת, הציעו לי בתור צ'ופר בצבא קורס צניחה, ועליתי למטוס, וברגע האחרון... לא העזתי לקפוץ.
0: אוקיי. <laughs> okay.
1: uh, עובדה שנייה, uh, אני מופיע לא בשמי, כדמות בספר שכתבה סופרת ישראלית, uh, ואני, אירוע מסוים שהשתתפתי בו היווה השראה לדמות שמופיעה בספר. זה, שמעתי ממנה אחר כך, זו לא המצאה שלי, זאת אומרת.
0: אוקיי, okay. um, יש לי תחושה שאני יודע מה הדבר הנכון. Uh, עד עכשיו אני גם לא רע עם הניחושים האלה, אבל כמובן, גם אני וגם הצופים נחכה לסוף, המאזינים נחכה לסוף הפרק. Uh, אז ככה בואו נפסיק עם המשחקים, ובואו ישר ניגש לעניין, וישר נתחיל את השאלות. אני לא ממש מרוצה בעצם מההסכם מה שסגרתי, uh, על הדירה, על השכר דירה. Uh, האם באמת כולם כאילו מרגישים ככה? אחרי המשא ומתן, uh, ואם כן, אז למה הם מרגישים ככה? אם לא, אז איך אפשר להרגיש טוב אחרי המשא ומתן
1: טוב, זאת שאלה שהיא קשורה לפסיכולוגיה אוניברסלית. חשוב לומר שאפשר באופן מאוד מאוד גס לחלק את הפסיכולוגיה, את הפסיכולוגיות, לשני תחומים. תחום אחד, בזמן שעוסקת בו הפסיכולוגיה החברתית, וזה בעצם מה שמחפשים זה את המכנה המשותף בין כל בני האדם, בעצם התנהגויות שהן משותפות. התחום השני זה הפסיכולוגיה של הפרט, של האינדיבידואל. זה מה שאולי נדבר יותר מאוחר, ושם אנחנו מחפשים את הפרטיקולרי לכל אדם, את מה שמיוחד לכל נושא ונותן, ומנסים בעצם לתפור חליפה מתאימה לכל אדם, כי כל אדם הוא גם שונה. אז השאלה שלה, שאתה שאלת, למיטב הבנתי, היא קשורה לתחום של הפסיכולוגיה החברתית. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על תחושות של דיסוננס נפתחות ברגע שקיבלנו החלטה. עכשיו, יש נטייה אוניברסלית, היא לא, לא מאה אחוז מהאנשים ירגישו אותה, אבל הרבה מאוד אנשים ירגישו אותה, mm -hmm. שברגע שאני קיבלתי את מה שרציתי, סגרתי לצורך העניין את המסע מבחנים בעל הדירה, באותו רגע אני כבר לא עסוק וכבר לא חרד מאפשרות שמישהו אחר ייקח לי את הדירה. Okay. כל עוד... פחדתי שיש עוד שני סטודנטים שראיתי אותם יוצאים ואחד מחכה להיכנס אחריי, להתווכח איתו ולהציע לו עוד עשרה שקל ואז הוא ייתן לו. אז אני, המוח שלי באופן טבעי, זה מנגנון למעשה הישרדותי, אבולוציוני, הוא מכחיש או מצמצם את החשיבות של המחירים שאני משלם, כי אני עסוק בלהשיג את המטרה, אוקיי?
0: כאילו אתה מתייחס בעצם, אתה אומר, לנקודת ייחוס שלי זה בעצם לסובבים אותי? כלומר, זו המחשבה שלי,
1: זה נכון גם, אבל הנקודה שלי היא טיפה שונה. אני יודע שמתחרים איתי על הדירה, אוקיי? Okay. או לחילופין, אף אחד לא מתחרה אותי על הדירה, אבל אני מאוד מאוד רוצה אותה מסיבות א', ב' וג'. אז כל עוד לא קיבלתי אותה, כל עוד לא סגרתי את החוזה, הנפש האנושית היא, היא, היא משימתית, היא, המוח שלי מתמקד בהשגת המטרה. יצאתי לצוד, אני עכשיו בתקופה הניאנדרטלית, יצאתי mm -hmm. לצוד, כל עוד לא צדתי את הממותה. <laughs> אני, אני אסור בלצוד תממותא, המשמעויות של הסיכונים שאני לוקח ושל הריבים שיהיו לי אחרי זה עם השבט מהמערה השכנה, כרגע הם, הם בשוליים, או אפילו אם אני משתף פעולה עם עוד משפחה ממערה אחרת, כרגע אנחנו עסוקים בלצוד תממותא. אחרי שצעדנו אותה, okay. אנחנו מצב החירום, המצב, הפוקוס נסתיים, עכשיו מתחילים לריב מי יקבל איזה חלק. תדמיין שזה אותו דבר קורה לנו היום, המוח שלנו לא השתנה מתקופת ההומו סאפיינס הראשון. או ההומו ספיאן ספיאנס, יש כזה, mm -hmm. לא השתנה המוח האנושי, זו טרגדיה, למעשה, <laughs> כן? כי, כי הטכנולוגיה והחברה השתנו בצורה דרמטית, והמוח נשאר אותו דבר. עכשיו <laughs> אומרים לי שבעקבות הווייז והיוטיוב והטיק טוק, אז המוח מתחיל להתנוון, יכול להיות, <laughs> אני, יש <laughs> מחקרים, יכול להיות שיגלו את זה עוד מעט, אבל בגדול המוח נשאר אותו דבר. ולכן אנחנו עדיין הולכים לצוד ממוטה, אוקיי? כשאנחנו הולכים לחפש דירה. אני מתנצל לפני הממוטות, הם נכחדו, אבל לצורך העולם הולכים לצוד צייד, וזאת הדירה. כאילו באים
0: ממוקדמי מטרה.
1: ולכן המוח שלנו עסוק בלהשיג את הדירה. ואז השגנו אותה, משהו שמשתנה, שוב, אני לא נוירו-פסיכולוג, אז אני לא יודע להגיד מה משתנה, אבל משהו שמשתנה, ומבחינה פסיכולוגית, עכשיו הקשב מופנה ל... עכשיו, מה שנקרא Damage Control. עכשיו... <laughs> השגתי אותה, mm -hmm. עכשיו אני בעצם מתפנה לספור את הנזקים. ואז אני מתחיל להגיד, אוי, אבל אם רק הייתי יותר קשוח, יכול להיות שהייתי יכול להוריד את המחיר בעוד 1,000 שקל או 500 שקל לחודש. אם רק הייתי יותר קשוח, הוא בעצם לא היה לו מישהו אחר. כן, הוא היה תלוי בי, והייתי יכול להשיג עוד שיפור בחוזה, בערבות. אבל את כל החוכמות האלה, כשהייתי עסוק mm -hmm. בלהשיג את הדירה, אני לא העזתי... לדחוף את בעל הבית אל הקיר, כי אני פחדתי שבשנה מסוים הוא יגיד לי, טוב, עזוב, לא רוצה, נכון? עכשיו אני נהיה חומה לאחר המעשה, אני מרגיש הרבה וזה המנגנון.
0: יש אנשים שמסתפקים במעט. אז אותם אנשים שבעצם המסתפקים האלה, הם המוח שלהם עובד בצורה אחרת, או שפשוט... כמו לכל כלל, יש יוצא מן הכלל.
1: נכון, אז קודם כל באופן כללי, מחקרים בפסיכולוגיה חברתית מראים לנו באופן מאוד מאוד עקבי, ולא ניכנס כרגע לתחומי הדעת השונים, אבל שבערך בין 60 ל-70 אחוז מהאנשים יגיבו אותו דבר, אבל בין 40 ל-30 יגיבו בצורה יותר אינדפנדנטית, יותר עצמאית. יש לזה גם mm -hmm. מקבילות, קוראים לזה אנשים שהם אה, ממוקדי אה, אה, מיקוד שליטה פנימי ומיקוד שליטה חיצוני, תלויי שדה ולא תלויי שדה, שזה הרבה, הרבה מחקרים. אוקיי. וזה, והכל
0: זה בעצם אותו דבר.
1: איזה שמות שונים לאותו דבר, שמבחינה okay. פסיכולוגית מה שזה אומר, שהאדם הזה הוא, הוא יותר אה, נשען על המנגנוני evaluation, מנגנוני ההערכה בעין הפנימיים שלו. ולכן אדם כזה, אותם 30 אחוז נקרא לזה, שהם יותר אינדיבידואליים, הם פחות קונפורמיסטיים, mm -hmm. גם, גם הקוגניציה שלהם יותר עצמאית, וגם הפסיכולוגיה הרגשית שלהם יותר עצמאית, זה בדרך כלל הולך ביחד. כן? Okay. ואז הם טיפוסים נון-קונפרומיסטים או יותר עצמאיים, והם התנהלו לפי התסריט שאתה אמרת. אז הם גם יהיו פחות מושפעים מלחץ חברתי, הם גם פחות יסתכלו מה יש לשכן מימיני ואיזה ג'יפ יש לשכן שכן, שכן, uh, משמאלי, הם יגידו, אם אני רוצה ניסן מקרא, אז יהיה, <אח> והם יהיו מרוצים מזה, כי הם נשענים על איזשהו חוט שדרה פסיכולוגי. Uh, שלהם. הם פחות יסבלו מההטיות האלה, או פחות יפגינו את ההטיות האלה, יהיה mm -hmm. להם יותר קל לסגור את הדיסוננס, כי הדיסוננס נוצר ברגע ש... שהמציאות... Uh, uh, מציבה לי תמונה מסוימת, ואני מתחיל, קראת את זה בדיעבד, אני אקרא לזה חוכמת הבדיעבד, אני, את היה בדיעבד, אני, אני מניח שאולי קשור, חוכמת הבדיעבד, אז אני בעצם אומר, רגע, עכשיו בעצם יש לי פער, ואז אני צריך להתחיל למצוא לעצמי תירוצים, רגע, אבל בעצם אם הייתי מתעקש, הוא, הוא היה הורס את החוזה, הוא לא סוגר <מח> איתי, וככה אני סוגר את הדיסוננס מחדש, אבל אני עסוק בזה. אותם okay. אנשים שהם ממוקדי פנים. זה
0: ה-30 שדיברנו מקודם.
1: לצורך העניין, 30 זה מספר פיגורטיבי, כן? Okay, כמו okay. 7 ו-40 במקרא, זה מספרים <laughs> פיגורטיביים. Okay. כמו שיגאל בן נון אומר, זה המון, 40 שנה, <laughs> 40 זה המון, זה לא <laughs> מספר... Mm -hmm. אז, אז 30 זה שליש או רבע מהאוכלוסייה, הם... לא, לא התייסרו, לא התחבטו בחיבוטי הנפש האלה, הם יגידו, סגרתי, כל הדרך הבנתי שזה המחיר שאני הולך לשלם, ולא נפתח להם דיסוננס, הם לא צריכים לסגור אותו, ולהם יהיה הרבה יותר, במובן הזה, הרבה יותר קל, הם, uh, הרבה יותר, הייתי אומר, um, uh, יסודיים, עקביים וקוהרנטיים בהתנהלות המומית שלהם. עכשיו, כל אחד מהסטודנטים שמקשיבים לנו, אני אומר, יכול לבדוק את עצמו, את עצמה, האם אני טיפוס קוהרנטי, נשען על עצמי, או לא. עכשיו,
0: יש לי שתי שאלות, דבר okay. אחד okay. זה מרתק, אוקיי? Okay? אבל יש לי שתי שאלות כזה שיוצאות לי מזה. אחד, האם אותו בן אדם שהוא כזה, okay. uh, uh, האם הוא כל חייו כזה, וזה בכל התחומים, או שזה ספציפית משא ומתן? שיש שאלה בטוח גדולה, אבל זה, <עד> והשאלה השנייה, יודע מה, בואו נעבור לשאלה הזאתי, ואז נעבור לשאלה השנייה.
1: אז... <עד> 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 ראשית אני אגיד, אשלים רקע ממש איתך הגיון, זה, לא כן, זה לא שאני או קונפורמיסטי או נון קונפורמיסטי, אלא תדמיינו רצף מאפס עד מאה, שאפס לצורך העניין זה מישהו שהוא רק עושה מה שאומרים לו, ומישהו משנה את הדעה שלו, אז הוא מיד עובר לצד השני כי הוא נורא מושפע. ובמאה זה, מיש... זה מישהו ש... הוא רק עם עצמו, והוא סוליסט, ולא מעניין אותו כלום. רובנו לא נמצאים לא באפס ולא במאה, אלא איפשהו על הטווח. וכל אחד יכול למקם את עצמו, אני בשלושים, אני בארבעים, בשישים, בשבעים. עכשיו, איך ממקמים? שוב, אז אין לי פה, לא הבאתי, יש לי סרגל בבית, <laughs> לא הבאתי אותו. אבל, אבל אם אני מנסה לכוון לשאלתך, אז אני מזמין כל אחד, בעצם כמו שאמרת, נתת את התשובה, לא שאלת שאלה. תבדקו את עצמכם. במצבים שונים של משא ומתן, משא ומתן זה יכול להיות על המטבח משוטף כלים בבית, mm -hmm. זה יכול להיות כמובן לדוגמה הקלאסית מי מוריד את הפח, okay. זה יכול להיות משא ומתן על דירה, משא ומתן על אופנוע, על רכב, או משא ומתן מקצועי מול חברה שאני רוצה עכשיו לרכוש ממנה מוצר או למכור למוצר, או אפילו משא ומתן מול מחבלים שאני רוצה לשחרר בני ערובה, בסדר? אז, אז, אז כל אחד יכול לדגום, וכמה שתדגמו יותר מקרים על עצמכם, תקבלו תמונה יותר... וליד, יותר מהימנה ותקפה של איפה אתם ממוקמים על הרצף. עכשיו, השאלה שלך היא עוד יותר טובה אפילו, כי אתה אומר, האם יכול להיות, השואל, האם יכול להיות שאני במשא ומתן על דירה, אני ארנולד שוורצינגר. בדיוק. The Terminator, אבל במשא ומתן על משותף כלים, אני לא יודע, אני אפס נכנע ואני
0: בסרגל אתה הכי אמין.
1: בדיוק. אז... שוב, אני לא חקרתי את זה, ואני לא יודע להגיד, יכול להיות שיש אנשים שחקרו וממש יכולים להגיד. הניחוש שלי שיש מתאם. אוקיי. Okay. יש מתאם, אבל מתאם זה לא אומר אחד לאחד. Mm -hmm. אנחנו למשל יודעים, אני רגע ברשותך אתן דוגמה מתחום שונה, רק להדגים, חרדה. אני המון שנים טיפלתי בסטודנטים עם בחינות. Mm -hmm.
0: וראינו
1: המון פעמים, וזה גם מגובה במחקר, היו לי סטודנטים שהיו בוגרי שייטת, בוגרי יחידות מיוחדות. עשו דברים שאני בחיים לא הייתי מעז לעשות, והם... הייתה להם חרדת בחינות מאוד חזקה, אוקיי? והיו סטודנטים שלא העזו לחצות את הרחוב בירוק, את הכביש, ברמזור, אבל לא הייתה להם חרדת בחינות. אני קצת כמובן עושה מזה מלודרמה, ברור, וצובע ברור. את זה, אבל, אבל זה, זה נכון. אוקיי. אז אנחנו יודעים שחרדה היא מאוד, יכולה להיות מאוד מאוד ספציפית. זה לא אומר שאין מתאם. מתאם של פירסון... כן? מי שפה זוכר סטטיסטיקה, לא רוצה להפחיד את התאים העציניים. כן, אפחד את הקצת. כן, בדיוק. אבל הוא יכול להיות 0.6, שזה מתאם מאוד מאוד רציני. הוא יכול להיות 0.9, הוא יכול להיות 1 או 0. אז אני מנחש או משער, שוב, כי לא חקרתי את זה בעצמי ואני לא רוצה סתם להמציא דברים, אבל אני משער, על סמך וידע כללי בתחום הפסיכולוגיה, שיש מתאם כלשהו, מישהו שהוא עצמאי, הוא כנראה יותר עצמאי בכל התחומים. אבל זה לא אומר שהוא יהיה עצמאי באותה מידה בכל התחומים. הבנתי. זה בגדול.
0: אוקיי, השאלה הבאה שלי היא בכלל מדברת על מבחינת תוצאות קצת. כן. איך אנחנו, או יודע מה, בכללי, האם אנחנו מקסמים את התוצאות של המשא ומתן שלנו, או האם אנחנו יודעים שמקסמנו? זה קצת מתקשר לי גם שדיברנו עכשיו, כי יש כאלה שמרגישים שהם מרוצים יותר במשא ומתן, ויש כאלה שמרגישים פחות. אז כזה נצליח בפנים לפרק את זה, האם רובנו ממש ממקסמים את התוצאות של משא ומתן?
1: אז שוב, זאת שאלה כמובן אובייקטיבית, כי... נכון. אני חושב שיש מישהו בהרווארד, בבית ספר למשא ומתן, ואומר לך בסוף, אחרי התרגיל, האם הקסמת או לא הקסמת, כי הוא יודע, הוא המינהלת, אז הוא יודע מה היה. אז הוא יודע מה יכולת להשיג, כי הוא נתן, הוא חילק את החוקים. כן, ואת כן, ההגדרות. אז זה מחקרים שאני מניח שיש אנשים שעשו, והם יודעים לענות. אני לא יודע לענות על זה סטטיסטית. אין לי מושג. אני יכול להגיד לך שמבחינה פסיכולוגית...
0: זה מעניין דווקא יותר המונח הפסיכולוגי, כי למקסם משא אוקיי. ומתן, זה... יש מישהו שרוצה למכור ומישהו שרוצה לקנות. נכון. יכול להיות ששניהם מרגישים שהם יקסמו את עצמם, והם מרגישים נכון. הכי טוב שיש, ואין מנצח ומפסיד.
1: נכון, בדיוק. אז פה אני, שוב, זה, זה לא התחום שאני מתמחה בו בעיקר, אבל אני אגיד, יש בעצם מצב שהוא הכי רצוי, שזה ווין ווין. <אח> יש מצבים Okay. ואז בעצם שני הצדדים הם מקסימים. הם מקסימים, זה לא אומר 100%, אבל זה משיגים יותר ממה שהיה להם, נגיד את זה ככה. אוקיי. Okay. מצבם כן? אחרי המום, יותר טוב מלפני המום, אני קורא לזה מקסום. לא מקסום במובן הטכני שהם השיגו את כל מה שיכלו. Okay. יותר ממה שהיה להם לפני זה, בנהל הצלחה. יש כמובן הקלאסיק הזה, 2 על 2, win-lose, אחד מרוויח, השני מפסיד. Mm -hmm. יש לוז-לוז ששניהם לוז, מפסידים. בסוף המשא ומתן יש להם פחות ממה שעליהם בהתחלה, ויש ווין לוז הפוך, שקודם זה הרוויח עכשיו. אלה בגדול ארבעת המצבים. Okay. אז השאלה האם רוב האנשים, סטטיסטית אני לא יודע, בטח שמחקרים שבדקו את זה על משא ומתן עסקי ובמעבדות שעשו משא ומתן ובדקו, אני, יכול, אני יודע לדבר על איך אני ממקסם את המשא ומתן שלי מבחינה פסיכולוגית. זאת אומרת, אין לי את התשובה הסטטיסטית לשאלה, אבל... Mm -hmm. אני מניח שרוב האנשים לא ממקסמים אותו, בגלל שרוב האנשים, הפסיכולוגיה שלהם מנצחת אותם.
0: אוקיי, okay, אז בוא תסביר מה זה אומר.
1: אוקיי. Okay. <laughs> הפסיכולוגיה שאני מתעסק בה, היא פסיכ... מה שנקרא בז'רגון פסיכולוגיית המעמקים. אוקיי. Okay. מה זה פסיכולוגיית המעמקים? זה שונה מהפסיכולוגיה הקוגנטיבית שקודם דיברנו עליה. <laughs> פסיכולוגיה קוגנטיבית... הבסיס שלה זה קוגית או ארגוסום של דקארט, אני חושב משמע אני קיים, זאת אומרת, אתה אדם רציונלי, יש לו חשיבה, לוגית, הוא בא למשא ומתן, אני הולך לסופר, סיפור, כן, אותנטי, אני הולך עם רשימה, יש מיי uh, גרוסריז, רשימה, אפליקציה כזאת, אני הולך, ומה שרשום אני קונה, מה שלא רשום, אני בסוף גם קונה, אבל אני, <laughs> אני משתדל לא לקנות, כי אני uh, רציונלי, אבל אני יודע שתמיד okay. יהיה פיתוי לקנות עוד ועוד ועוד, אוקיי? Okay? ההטיות הקוגנטיביות, שאתה הזכרת קודם למשל, אתה בדיעבד, יש עוד הטיות רבות ומגוונות, אז שאת ורצתי, כהנמן מחקרו ובדקו, ואחריהם... חשוב משמעית. דיברנו על זה גם בפרק
0: המבוא וגם בפודקאסטים האחרים. מעולה, אז זה
1: כמובן לא התחום שלי, אז אני רק מזכיר את זה כרפרנס פוינט. ההטיות הקוגנטיביות, הקוגנטיביסט יגיד, זה כשלים בקוגניציה, אני אומר, לא. זה נכון שזה... כשלים בקוגניציה, אבל זאת הקליפה, זאת שכבה עליונה. זה האפידרמיס, או השכבה העליונה שלו. אם אתה רוצה להבין למה יש כשלים בקוגניציה, אני, בתור איש שמאמין בפסיכולוגיה פסיכודינמית, <אח> כן, שבבסיס, בבסיס, בבסיס, אני אומר, פרויד צדק,
0: okay. בבסיס,
1: היו הרבה דברים שהוא זה היה לא נכון, ואחרי זה עדכנו, אבל בבסיס הוא צדק. במה הוא צדק? בתגלית הכי גדולה שלו, שיש לא מודע. Okay. אוקיי. איך מתרגמים את רעיון הלא מודע למשא ומתן? צריך להבין את זה, זאת הבנה קשה מאוד. היא קשה, מכיוון שהלא מודע עצמו מסרב לקבל אותה, כי זה חושף אותו.
0: זהו, אז זה, 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 זה בדיוק כאילו, זה, זה בדיוק זה, זה בדיוק evet. העניין הזה של השילוב בין כלכלה התנהגותית לבין המשא ומתן. <עניין> 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 המקום הזה, הלא מודע, החשיבה הרציונלית, ההרגשה שאתה כאילו אומר, טוב, אני... אוקיי, אני עושה חשיבה רציונלית, אני, אני <עניין> מסתכל בדיוק. על השוק הדירות, אני מסתכל כמה עולה דירה, אני אומר, טוב, זה כמה שזה עולה. אתה מונע מהרבה דברים שהם, שהם יושבים, יש מקום זו, אחר.
1: זוהי אשליה. המחשבה שזה רציונלי, היא אשליה. Mm -hmm. זה שאני אומר שהיא אשליה, זה לא אומר שהיא שגויה. אני לא אומר שהיא שגויה. אפשר למדוד אותה, ואם יש מלאכותית, אני מניח שהיא תתקף חלק גדול מהמודלים הקוגנטיביים. אוקיי. Okay. Okay, אולי אפילו בנו אותם בעזרת מחשבים וסימולציות. אז זה לא שהיא לא נכונה, אבל... הטענה שלי, בתור נציג, לצורך העניין, <laughs> כנציג <כי> <laughs> כן. פסיכולוגיית המעמקים, אומרת ככה, קודם כל, הלא מודע מנהל בערך 70-80 אחוז מתהליך קבלת ההחלטות שלנו. וזאת האמת הקשה לעיכול, שכל הקוגנטיביסטים, אני אומר את זה בחיבה, קשה להם לקבל אותה. כן, קשה מכירים. לקבל את זה. קשה לקבל את זה, כי... כי ואם נחשוב על זה רגע, גם ההטיות הקוגנטיביות, שוב, אני לא אומר שזה ככה, אבל אני אומר, בואו רגע נסתכל על זה ככה, לצורך הדיון, זה אה, התרצה, אפולוגטיקה זה, תיר... לא אפולוגטיקה, זה תירוץ, זה הסבר, זה רד הרינג. במקום להגיד, חבר'ה, תקשיבו, פרויד צדק, יש לו מודע, והקוגניציה שלנו היא, היא כיסוי דק, כמו הציוויליזציה, כיסוי דק מעל התוקפנות האנושית, אז הם אומרים, לא, 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 הקוגניציה נכונה, אבל יש לה הטיות, אוקיי? אין לה הטיות. היא לא נכונה, <laughs> היא,
0: היא פשוט לא אני נכונה. מתל... <laughs> אני מתלבט אם לעצור את הפודקאסט, כאילו, <laughs> <ואני> עדור... <laughs> את, כל ה... את כל מה שאנחנו מכירים, אתה... כן, אבל כמובן
1: אנחנו אומרים את זה בהומור גם, וגם לצורך ההמחשה, בצורה מאוד קיצונית ולא נכונה. ברור שזה לא אחד על חשבון השני. יש ברור. קוגניציה והיא ויש הטיות, והן ברות מדידה. ולא רק שהן ברות מדידה, הן מאפשרות לנו ליבוי התנהגותי. זאת אומרת שזה נכון, הן עובדות. אני לא, חלילה, לא כופר בזה, אני בעצמי משתמש בזה ו... ועובד עם זה. אבל אם רוצים להבין את נפש האדם ואת נפש הנושא ונותן, mm -hmm. אני, אומר, אני אומר למאזינים שלנו, אתם רוצים דבר מה נוסף, משהו שהוא מעבר, תכירו בזה ש-70, 80, פרויד אמר, 90 אחוז מהתהליך קבלת ההחלטות שלכם מתקבל במקומות שאין לכם גישה אליהם, אין לכם שליטה עליהם, אתם לא יודעים למה זה, ומה שאתם קוראים קוגניציה, או הטיה קוגניטיבית, זה התרצה בדיעבד.
0: תירוץ, בדיעבד?
1: כן, אני אומר התרצה בבניין יותר מסובך, okay. כי, כי זה כאילו הפעלה בדיעבד של מנגנון שמסביר משהו שהוא לא נכון בעצם. ההסבר האמיתי הוא שאני לא שולט בזה. והניסיון להכניס את זה לתבניות קוגנטיביות, הוא בעצם סוג של ניסיון לכפות איזושהי מציאות שאני מרגיש שיש לי עליה שליטה, ואני מבין אותה על משהו שאין לי עליו שליטה ואני לא מבין אותו. זה, זה אנושי, זה מובן, אנחנו רוצים שליטה. קשה לנו עם הכאוס. אמר פרויד יציאה, פרויד כאב טיפוס לר... הוא אמר, אל תחפשו את ההסברים הקוגניטיביים. הם טובים, הם נכונים והם גם עובדים. שלא יכעסו עלייך לזה, נשים <אז> את <אז> זה בצד. זה בסדר גמור, הם חשובים מאוד גם. כי הרבה יותר קל למדוד אותם ולחקור אותם והכול. אבל הוא אמר, בואו תכירו בזה שיש שם משהו שאתם לא מכירים אותו, ותנסו להכיר אותו. ואז הוא נתן לנו את... לא הוא, פרויד, הפסיכולוגיית מצוינים להכיר את הלא מודע. במקום לקרוא לו בשמות אחרים, להגיד, הוא שם, יש סכסוך ישראלי-פלסטיני, mm -hmm. אי אפשר להכחיש את זה, בואו בוא נכיר אותו ונתמודד איתו. יש לו מודע, כן, אנלוגיה על אחריותי, mm -hmm. אל תגידו, הוא לא קיים, זה קוגניציה. תגידו, הוא קיים ו... קוגניציה זה יופי, בואו נפתח כלים שיסבירו לנו את הלא מודע. וזה בעצם התורה ש... שאני מדבר עליה, כשאני עושה משא ומתן, זה הייעוץ שאני נותן. אני לא נותן ייעוץ על הטיות קוגנטיביות, זה לא מעניין אותי. זה מאוד מעניין וחשוב להכיר אותם, אל, אל תבין אותי לא נכון. Okay. אבל אני, זה לא התחום שאני מתעניין בו. אני מתעניין ב... מנסה לייעץ, או מנסה להשמיש את המנגנואים, את האלגוריתמים של הלא מודע. אוקיי? Okay? וזה הסיפור גם של עשרת טיפוסי האישיות שהזכרת. Okay. זה האלגוריתם
0: אוקיי, okay. אז okay. אתה גם מראים להנחתה, ועם זה אנחנו נעבור ישר לשם, ל, ל, לנושא הבא הזה של העשרה טיפוסים. זה אחד הנושאים שאותי אישית, באופן אישי, הכי מרתקים ומרגשים, גם כי אני מכיר קצת מודלים אישיות. האמת שאת אה, זה לא הכרתי לפני ההרצאה שלך ששמעתי. אה, זה בעצם איזשהו מודל אה, על עשרה טיפוסים, מודל פסיכולוגי, אה, שבעצם לקחת אותו וקישרת אותו בעצם, הלבשת אותו למשא ומתן, בדיוק נכון. כמו שקצת אה, נגענו מקודם. נכון. אה, אז בואו קצת נדבר עליו, על המודל, וככה ננסה לדגום אה, עם כמה טיפוסים מתוך המודל הזה, כדי שבעצם יעזרו לנו להבין אותו יותר לעומק.
1: מעולה. אז קודם כול, ברשותך, אני אתן איזה אינטרדקשן קצר על, ה, על השדה, שדה, איזה שדה אנחנו נמצאים, כדורגל, כדורעף, כדורסל, באיזה <אז> <מגרש אנחנו, אז> יש אה, בפסיכולוגיה גישות שלמות, ביביוריזם למשל, שאומרות אין דבר כזה אישיות בכלל. אישיות היא תוצר לוואי, פיקציה של אוסף של למידות אקראיות שמצטברות. חולדה יודעת ללחוץ על דוושה כדי לקבל אוכל, זה לא אומר שלחולדה יש אישיות. היא, זה התניה, בסדר? וגם בני אדם בעצם מותנים להתנהגויות שלהם. אוקיי. Okay. הם לא מכירים תיאורטית, הפריאורט, הם, לא, הם לא צריכים את המושג אישיות כדי להסביר התנהגות אנושית. הביביוריסטים לא צריכים. כדי לדבר על עשרת טיפוסי האישיות, אז קודם כל צריך להכיר בזה שיש אישיות. ואז, את, את זה עושה תיאוריה הפסיכודינמית. התיאוריה הפסיכודינמית מניחה שהאישיות מתגבשת בגיל הילדות המוקדם. שזה? אז פרויד חשב עד סוף האדיפוס, <laughs> פלוס, מינוס, נניח, אדיפוס, פלוס, פלוס, עד גיל חמש. אוקיי. Okay. אחריו באו אה, אחרים, אה, כמובן, זה התפתח מאוד מאז, והיום יותר מקובל לדבר על פסיכולוגיה של טווח החיים. זאת אומרת שהאישיות ממשיכה להתפתח עד זקנה וסיבה. כל האוניברסיטה אודיו ורסיטי
0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה
1: אודיו ורסיטי אז מה יש לנו? מה יש לנו? מה יש לנו. <עש> אז קודם כל, כדי לעשות את זה יותר פשוט, נגיד שמחלקים uh, את הטיפוסים האלה לשלושה אשכולות, בז'רגון המקצועי, קוראים לזה clusters, cluster A, cluster B, cluster B, ובעברית צחה, אמסלום okay. קורית, אשכול A, שומרים על ה-A, לא א', אשכול okay. A, אשכול B ואשכול C. אוקיי.
0: Okay.
1: באשכול A יש שלושה טיפוסי אישיות, okay. סכיזוטיפלי, פרנואידי וסכיזואידי, לכל אחד יש מאפייני ליבה, אם תרצה, אני יכול בזה, של פירוט שתרצה, לא B, יש ארבעה טיפוסי שירות, שזה אה, אנטי סוציאלי, מה שנקרא פסיכופת או סוציופת בסוגריים, אנטי סוציאלי, נרקיסיסטי, סטריוני, והרביעי זה אה, אה, בורדרליין, גבולי. אז גבול אחרי
0: שעשית את, את, את הכל בשפה המקצועית, בואו ננסה לה, להנגיש את אוקיי. זה. ת, תן לי את ארבע האלה, אמרנו, הראשון הוא סוציופת, נכון?
1: נקראו לו אנטי סוציאלי בז'רגון. בגלל זה אני כן. כאילו,
0: כן. יש את כן. הג'רגון כן. ואני okay. כזה כאילו... פסיכופת, סוציופת, אוקיי, okay, והשלישי... היסטריוני
1: וגבולי. שזה
0: היסטריוני זה אומר?
1: היסטריוני זה הטיפוסים הרגשיים האמוציונליים. אוקיי. Okay. שהבטן מדברת אצלם, והפאשן,
0: אוקיי, וה... okay, אז זה ארבע טיפוסים ב... בקלאסטר B. קלאסטר B.
1: וקלאסטר C יש שלושה טיפוסים גם, כי בסוף זה עשר, כן? זה שלוש, ארבע, שלוש. יש תלותי, אימנעותי, ואובססיבי קומפולסיבי, שזה נקרא לו הטיפוס יש מאפייני ליבה, זאת אומרת, מה מאפיין את ה... ליבת הסלף, ליבת העצמי שלו, שמולה הוא נלחם, מולה הוא מתחבט, זה הבסיס, זה הכור הגרעיני של כל טיפוס. שזה
0: מוביל אותו, שזה... זה מניע אותו. מניע אותו, כן. אוקיי.
1: יש את מעטפת ההגנות, ה <אח> שהם בעצם מנגנונים שמאפשרים לו לתווך את, ה... את הקור, את הליבה, מול המציאות. בסדר? אוקיי. ויש את סגנון יחסי האובייקט שהוא מנהל. יחסי אובייקט בשפה פשוטה, זה איך אני מתנהל עם אנשים אחרים. עכשיו, אם ניקח, נחזור על הדירה שלך ששכרת, okay. כן? ואתה עכשיו סטודנט, ואתה הולך או סטודנטית, ואתם הולכים לשכור דירה מבעל בית,
0: mm -hmm. בסדר?
1: ונניח לצורך העניין שהצלחנו לאפיין איזה טיפוס הוא מתוך עשרת הטיפוסים. בעל הבית, איזה טיפוס הוא. בעל הבית, כן. Okay. אני, אנחנו מסתכלים על צד אדום. אנחנו קוראים לזה צד אדום, זה הצד היריב. היריב. עכשיו, כמובן, יש גם פסיכולוגיה של צד כחול. וה... כמובן,
0: וה... אבל זה פחות, uh, נראה לי, מ...
1: אבל זו חוכמה גדולה מאוד להבין גם את הכשלים כן. שלי, כמובן, כן? הנושא ונותן הטוב באמת מכיר לא רק את החולשות ואת החוזקות של הצד השני, אלא גם את של עצמו. אבל זה אתגר מאוד מאוד גדול לבחון את עצמי. אז מדהים. נשאר רגע בצד של המזכיר, כן? בעל של... הבית. בעל הבית. אז אם אני, נניח, מצליח להבין שהוא טיפוס, לצורך העניין, נרקיסיסטי, Okay. ואני עכשיו יודע לענות על שלושת השאלות שאני שאלתי קודם, ה... אחד, מה ליבת האישיות שלו?
0: אוקיי.
1: Okay. הוא מתחבט? מה מפעיל אותו? מה הכור הגרעיני שמניע אותו? שתיים, מה מעטפת ההגנות? ההגנות הן בעצם האלגוריתמים הפסיכולוגיים שמאפשרים ש... לאדם לשרוד במציאות. מנהלים אותו במציאות, בסדר? מה מנהל אותו? כן, מה מנהל אותו? איך הוא, מת... איך הוא מתווך בין הפאשן, בין הליבה?
0: אוקיי, okay, ש... בין, ש... כאילו, הרי זה הדבר הראשון שדיברנו, של נכון, המניע הזה. נכון,
1: המניע שהוא לא מודע לו. הוא okay, לא מודע לו. Okay. הוא עובר okay. לזה לגמרי, זה אותו לא מודע שפורי דיבר עליו. אוקיי. Okay. גם ההגנות אינן מודעות. הוא התנהג בצורה מסוימת, אבל אני, אם אני יודע, יש לי את העדשה ה... המתאימה, אני יכול לסובב אותה ולראות, הנה זאת הליבה, הנה אלה ההגנות. Okay. אני רואה פה ארבע הגנות, הן עובדות בסיטואציה כזאת, 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 כזאת. Okay. אני אומר, אני, איך הוא מתנהל מולי, אם הוא נחמד אליי, אם אני מרגיש מתח, אם שזה אני... שזה
0: הדבר השלישי, ש... היחסים ביניכם.
1: בדיוק, שזה בעצם, הייתי אומר, האנד גיים, זה בעצם ה... דרך זה אני חש אותו, ואני יודע לתרגם אחורה, אני יודע, אני מנסה לתרגם אחורה, אוקיי, אז ככה הוא מתנהג איתי, מה ההגנות ומה הליבה. הצלחתי לענות על ה... לשרשר את זה אחורה, ואז אני יודע כמובן להתנהל הרבה יותר טוב מולו. אז זה היה רעיון של... פרופיילינג, שאני עושה משא ומתן כלכלי מול חברה או מול מישהו. פרופיילינג,
0: אתה מתכוון כאילו...
1: ל... לעשות לו פרופיל, לבנות את הפרופיל, להבין מי הבן אדם שעומד.
0: מול מי מול. אני עומד, ואז בגלל שאני מבין מול מי אני עומד, יש לי בעצם איזשהו יתרון עליו.
1: בדיוק, בהנחה שהוא לא היה באותו בא קורס והוא עושה את זה עליך ואז אתם פיטים. אוקיי. Okay. <laughs> כן, oh, אבל okay. עדיין בכל מקרה עדיף שגם אתה תדע, כי אם רק הוא ידע, אתה בצרות.
0: <laughs> כן, אבל יש פעמים שמאוד מאוד קשה לעשות מכיר או יודע מי בדיוק בצד השני. נגיד, נגיד סייבר, באמת תוקפי סייבר.
1: הם לא חברים שלך, לא, אתה לא רואה אותם, במקרה הטוב הם מתכתבים איתך במייל, ורוצים לשחות ממך כופרה או משהו כזה. Okay. גם שם, הפסיכולוגיית המעמקים עובדת. <laughs> עובדת. אני אישית יכול להגיד, שוב, אין לנו קבוצת ביקורת. יכול להיות שאם היינו מתנהגים איתם אחרת, הם היינו, היינו מגיעים לאותה תוצאה. אני לא מאמין. Okay. אני מאמין בזה, זה עובד. וזה נכון, וחשוב להכיר בזה, וזה לא סותר את התובנות הקוגניטיביות שדיברנו עליהן בהתחלה. זה עוד רובד.
0: עוד רובד. Um, יש לנו um, הרבה מאזינים, מאזינות, um, שיש להם uh, דעתנים. Mm -hmm. um, יש גם כאלה שיגידו לה שהם קצת עקשנים. <laughs> um, ברור שאני אחד מהם. <laughs> um, ככה, באמת, כאילו, אני מחליט, הם מחליטים, אפשר להאשים אותם, זה הרבה יותר כיף, כי זה זה. על משהו, uh, אז ממש קשה להזיז. של להזיז ימינה שמאלה. כן,
1: כן, כן, התנגדויות, כן.
0: והרבה פעמים כל עובדה או משהו שכאילו אומרים להם, זה פתאום נהפך להיות לא רלוונטי, דבר שמחזק את הטענה שלהם. אנחנו את הרבה פוליטיקה, לא ניכנס לפוליטיקה, אה, אבל... אה, אה, פתאום, נפ... כאילו, הדברים הפחות זה לא נהפכים להיות רלוונטיים, הדברים שתומכים בדעה שלי נהפכים לרלוונטיים. נכון. אה, למה בעצם זה קורה לנו?
1: טוב, אז שוב, אתה, אתה, אתה מעלה אותנו חזרה, וזה בסדר גמור, טיפה לתווך הקוגניטיבי, אה, אה, ממה שאני יודע, ואני אומר את זה בהסתייגות מקצועית-אתית, זה הטיית האישוש, כן? נכון מאוד. אז שוב, מבחינה קוגנטיבית, אנחנו, יש אנשים שיסבירו את זה טוב ממני, אנחנו יודעים שאנשים נוטים לחפש ולמצוא סימנים שמאששים את הדעה שלהם. ולהתעלם מסימנים שלא מאששים את הדעה שלהם, ואנחנו ממש רואים איך מבחינה קוגנטיבית ותפיסתית, אנשים לא רואים עובדות שלא תומכות בדעה שלהם, אוקיי? Okay? Okay. ולא רואים. זה תחום שהוא מחקרי, קוגנטיבי, תפיסתי, הוא קיים, הוא אוניברסלי, דיברנו קודם על הפסיכולוגיה החברתית, האוניברסלית, זה נכון לגבי רוב בני אדם ברוב המצבים. נו, אולי. עכשיו, אבל אם אני יושב מול בן אדם, מול אותו אה, בעל דירה, כן, חבר שלנו, שאנחנו מנסים לסגור את כן, החוזק בבקשה, כן, בבקשה, לגמרי. והוא מתעקש. הוא מתעקש. אז זה לא יעזור לי להגיד, זה יעזור לי, יש לו הטיית אישוש. בסדר. אבל בתור פסיכולוג מעמקים, או פסיכולוג שמחפש את השונה בין כל אדם לאדם, זה לא מעניין אותי כרגע שיש עוד אלף כמוהו. אותי מעניין למה הוא מתעקש. בשביל זה אני צריך להכיר אותו. אני צריך לאבחן איזה טיפוס הוא, מתוך העשרה, ובאיזה רמה הוא מתוך ארבע הרמות של הבשלות הפסיכולוגית. אם יש לי מסגר, אני אומר, לך, הוא טיפוס אובססיבי-קומפולסיבי, הטיפוס הפדנטי, בסדר? אוקיי. Okay. והוא ברמת ארגון גבולית גבוהה, זאת אומרת, הרמה השנייה מלמעלה. אוקיי. Okay. בסדר? אז יהיה לי הרבה יותר קל להסביר למה הוא מתעקש לא לראות את העובדות, כי אני יודע מה מניע אותו. מה שמניע אותו זה צורך בשליטה.
0: אוקיי, mm -hmm, okay, הבנתי.
1: לעומת זה, אם הטיפוס הפסיכופתי יושב מולי, והוא עושה אותו דבר, אותה התנהגות, אותו מצב. אותו לא מניע צורך בשליטה במצב, אותו מניע צורך בשליטה עליי. אז אותה התנהגות, שני טיפוסים שונים, תובנה שונה לגמרי, ואני אנהל את התגובה שלי בצורה שונה לגמרי.
0: אוקיי, okay, והכל רגישו, אנחנו חוזרים לזה, הכל בעצם מונע מהמקום, כאילו הכל, אנחנו כמנהלי המשא ומתן, אנחנו בעצם, ברגע שאנחנו מאבחנים את זה, אנחנו יודעים לתת תגובה לכל טיפוס באופן אחר. בהנחה, ואנחנו מצליחים לאבחן אותו, בהנחה, ואנחנו מצליחים לשלוט במשא ומתן. נכון, יש, יש אני... לנו
1: סיכוי יותר טוב לתת תגובה שהיא מותאמת...
0: לבן את... אדם שעומד מולי.
1: ה-challenge זה, אם אני מצליח להבין, זה להבין את הליבה של אותו בן אדם, את ההגנות, ואיך אבל זה כן אומר שהסיכוי שלי להצליח כמובן עולה. זה mm -hmm. לא מערכת הרמטית שאם עשיתי נכון, הצלחתי. יש עוד המון שיקולים שהם לא קשורים לפסיכולוגיה, הם קשורים לאינטרסים שלו האובייקטיביים ולאילוצים ממשיים ולטכניקות המשא ומתן שלי שאולי לא היו טובות. הפסיכולוגיה יכולה לתת לי את הדברמה הנוסף, בעיקר ברגעים שזה נתקע, שיש אה, מבוי סתום. ואז אני פותח את המפתח, מסובב את המפתח למרתף, באנלוגיה של פרויד, המרתף זה ואז אני מוצא במחתף כל מיני דברים שיכולים לעזור לי להניע מחדש שאתה לא מודע. למשל, אם הוא נפגע ממני כי הוא נרגיסיסט, mm -hmm. אני יכול לעשות משהו כדי לרפא את הפגיעה. המשא ומתן יחזור, לפ... כאילו הוא לא יבין שזה מה שקרה. אוקיי. Okay. אבל פתאום הוא ירגיש שיותר קל לו להתפשר איתי.
0: וזה בזכות פעולה שאנחנו עושים, כי ניתנו, ב... הבנו ו...
1: זה, זה האידיאל, כמובן, להגיד לך שזה תמיד מצליח, ומה ומאחוד... פתאום, רחוק מזה, בו. אבל זה יותר טוב מכלום.
0: טוב, אז בואו נדבר רגע על יישום בפועל כן. של שלושת השלבים ליצירת פרופיל במשא ומתן.
1: קודם כל, צריך לאסוף מידע. איך אוספים מידע? בגדול, פסיכולוג, אני פסיכולוג, וכל אחד מאיתנו הוא פסיכולוג קטן כשהוא עושה את הדבר הזה. הוא לרגע נהיה פסיכולוג, בסדר? לא mm -hmm. קטן, אלא לרגע פסיכולוג. אז יש לי מה שנקרא מעטפת רחוקה, זה דברים שאנשים אחרים סיפרו לי על האובייקט. או שראיתי שכתבו על האובייקט. אני יכול באינטרנט, באוסינט, מה שנקרא, במידע גלוי. אני מסתכל, יש איש עסקים, כזה וכזה, רוצים שאני אייעץ במשא ומתן איתו, או ועד עובדים, כזה וכזה, אני קורא מידע מגוף, מגוף שלישי. זה מידע שהוא מאוד נפוץ, בעיקר בעולם העסקי, הכלכלי, לא בעל הבית שמוכר דירה, אבל אם יש לי, למשל בעל נכס שיש לו דירות להשכרה, אתה כבר תמצא עליו בטח כל מיני דברים ועסקאות שהוא עשה, אתה אמור לדעת לתרגם את דפוסי ההתנהגות לאותם אחד מעשרת הטיפוסים, לאחד מאותם עשרת הטיפוסים ולבנות את הפרופיל באיזה רמת בשלות וכן הלאה וכן הלאה.
0: שזה כאילו השלב הראשון. זה השלב הראשון
1: של איסוף המון מידע. אני למשל מסתכל על סרטי וידאו, אומרים לי, בואו, אנחנו רוצים לעשות משא ומתן עם הנהלה כזאת וכזאת, או עם יו"ר כזה וכזה. אז אני מסתכל באינטרנט, יש אנשים מתראיינים, יש סרטי וידאו, כתבות לעיתונים, אני קורא, ואני קורא איך אני מתרגם את זה, למה זה מתאים, אני עושה תהליך של התאמה ואדפטציה, עד שבסוף מסתדר לי איזה טיפוס יותר מתאים פה, בסדר? אוקיי,
0: mm -hmm. okay, okay. אז זה השלב הראשון בעצם okay. של איסוף מידע, כדי... Uh...
1: לא, זה, זה הכל, זה, זה, זה 아, המעגל זה... החיצוני. אוקיי, הכללי. אנחנו עדיין בשלב הראשון, זה המעגל החיצוני. יש מצבים שבהם אני יכול לדבר עם הבן אדם. עכשיו, mm -hmm. בטיפול פסיכולוגי, כן? או אם אתה <laughs> מדבר עם בעל הדירה, okay. אתה מתרשם ממנו, הוא מספר לך על עצמו. LET'S הוא יושב איתך, אני ישבתי כשהייתי סטודנט עם בעלת בית, זה היה שם באזור הירקון, אני זוכר עד היום, שם, והיא סיפרה, כן, הילדות, ומאיפה היא באה, ושינו איתה על אז היא מספרת לי על עצמה, אז עוד לא הייתי פסיכולוג, היא מספרת לי על עצמה, אז הוא מספר לך על עצמו, אתה יכול להתרשם ממנו, אוקיי, ו...
0: להשתמש במידע
1: הזה. בוודאי, תראה, זה לגיטימי, זה לא... לא, ברור, זה לא עצמו שלא בסדר, אתה פשוט למשל, כשיש לך מטופל בקליניקה, פסיכולוג קליני, mm -hmm. יש לו מטופל בקליניקה, אז המטופל מספר לו על עצמו דברים, אבל, אבל הדברים יכולים להיות מוטים. כי הבן אדם מספר על עצמו דברים, לא בטוח הם נכונים. הוא חושב שהם נכונים, הוא לא מרמה, אבל הוא מושפע מכל ההגנות והמקור וה, המידע הכי אמין זה מה אני רואה בהתנהגויות שלו, מה, לא מה הוא מספר לי, מה אני קורא. אם למשל, הוא חסר סבלנות, או אם למשל... אני מרגיש מאוד נעים איתו. זה הכל מידע שהוא שה... בלתי אמצעי. הוא הכי אמין. אוקיי. לא תמיד יש לי אפשרות להסיג. עכשיו, אני עושה פרופיל, לא אני אישית, אלא אנחנו עושים פרופיל לטרוריסטים, אנחנו עושים במכון למדיניות נגד טרור, פרופיל לנסראללה. Mm -hmm. אני לא יכול לפגוש אותו, לדבר איתו, בסדר? אז אין לי את המקור, וגם הוא לא יספר לי על עצמו, okay? אז נשאר לי רק המקור הש... החיצוני, אבל הוא מאוד מאוד עשיר. רואה התנהגויות שלו, רואה נאומים שלו, רואה דברים זה של איסוף המידע. אוקיי. בסדר, בסדר. whatever מידע שיש לי, בסוף אני עובד עם מה שיש לי, לא עם מה שאין לי. ברור. אני אה, עושה את התהליך הזה. אני מנסה להבין איזה טיפוס זה, אה? כי לכל טיפוס יש מאפיינים מאוד מאוד ברורים. אם תרצה לקחת אחד ולעבור, אני יכול להגיד לך רק לדוגמה איך זה נראה. אה, כמובן, חשוב לומר, אה, בערך, אה, אי אפשר להגיד 60 אחוז, אבל יש מתאם של... 0.6, <laughs> בין, בין אנשים עם טיפוס אישיות אחד עם עוד טיפוס. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים יש להם משלב של שני טיפוסים. אוקיי. Okay. Okay, אז זה לא רק שיש טיפוס ורמת בשלות, אלא גם יכולים להיות משלבים בין שני טיפוסים. אוקיי. Okay. אז אני מנסה להבין אם יש משלב מה המשלב, זה נכון ארקיסיסט וגבולי ביחד, בורדאון ביחד. ברמת ארגון, נרותית גבוהה. Mm -hmm. ברגע שיש לי את הדבר הזה, נגזרות מזה בדדוקציה. המון המון מסקנות. שהן אוטומטיות, כי ככה הטיפוסים האלה מתנהגים, זה דדוקציה, כן? Okay. זאת אומרת, הסקת מסקנות תיאורטית, בגלל שזה ככה, ואז אני צריך לבחון את זה באינדוקציה, מול ההתנהגויות בפועל שהוא עושה במסע ומתן. Okay. ואז מתחיל תהליך של התאמה.
0: התאמה בין החלק התיאורטי לבין החלק הפרקי של המפגש. כי...
1: אם הוא היה קורא את הספרות ויודע איך הוא צריך להתנהג בתור מרקיסיסט, יכול mm -hmm. כן? להיות שהוא לא קרה, אבל הוא לא יודע. והוא התנהג, יתנהג התנהגויות, שאני אגיד, רגע, זה לא מתאים לפרופיל שאני בניתי. אז אני אלך לאיש ששכר אותי ואני אגיד לו, תקשיב, יש לנו פה מידע מההתנהגות בפועל שהוא לא מתאים. אז הנה, אני מציע לך את ההסבר הבא למה זה לא מתאים. כי הוא בסטרס וברגרסיה. כי יש לו אילוצים חיצוניים שאנחנו לא מכירים. תראה, יכול להיות שיש משהו, כי אני, ההתנהגות הזאת לא מסתדרת לי, mm -hmm. אוקיי? Okay. או שאני אומר לו, תשמע, הפסיכולוגיה פשוטה, את הרגל זה לא עובד. זה <laughs> <אני> גם יכול, <laughs> כן? Mm -hmm. אני לא יודע להסביר אותו. Mm -hmm. אבל בדרך כלל אני נשאף לא לעשות את זה, אני נשאף לתת הסבר, שיתכנס למשהו שהלקוח שלי, נניח אותו יו"ר ועד עובדים, שמנהל מסע המטרון, יגיד לא, לי, אוקיי, אני מבין יותר טוב עכשיו את העמדה של ההנהלה. או של היו"ר, המנכ״ל שמנהל מולי את המשא ומתן. Okay. זה האתגר. אז זה תהליך אינסופי, וכמה שהמשא ומתן נמשך יותר, אני כל הזמן עושה את ההתאמה, התאמה, וצריך להיות פה מאוד מאוד הגונים, ולהיות מוכנים להגיד, פה טעיתי, פה לא ראיתי, פה אני מציע הסבר יותר מדויק. יותר מתאים, בוא תראה אם זה עובד. בוא תראה אם זה עובד, זה לא מדע מדויק. זה חשוב להגיד.
0: אוקיי, okay. אנחנו לקראת הסוף. אנחנו מגיעים עכשיו בחלק הפרקטי, שהחלק הזה הוא ממש כזה יותר ממוקד, מהיר. Okay. אנחנו בעצם עד עכשיו אנסים סיכומון קטן, אנחנו דיברנו קצת על המשא ומתן, דיברנו קצת על, על המודל עשר הטיפוסים, דיברנו קצת על קבלת החלטות באופן כללי וגם תחת לחץ, דיברנו על ראיית מנהרה, mm -hmm. וככה עכשיו משקע, הגיע הזמן ממש לדבר על הפרקטיקה-פרקטיקה. אז פרקטיקה, השאלה הראשונה הכי קלאסית זה uh, טיפים uh, למשא ומתן. איך אני עושה משא ומתן יותר נכון? נגעת פה בהרבה הרבה דברים שהם כבר פרקטית, אבל כזה, אם אפשר, משקע בנקודות, uh, איך היית עושה את זה, טיפים קטנים. Uh,
1: כן, מהזווית הפסיכולוגית. הפסיכול... מהזווית
0: הפסיכולוגית חד משמעית, כן. כן אז
1: אני אציג, אני אציג את המתודה, כמובן, שמי שיכול לעשות אותה בעצמו שיעשה, ומי שלא יכול או לא רוצה או שיש לו משאבים כלכליים, יכול לקחת יועץ. לא <laughs> אותי חלילה, אבל לקחת מישהו <laughs> שמתעסק בזה ו... וידע לתת לו את ה... את ה... כן, כמו שלוקחים יועץ לכלכלה, אפשר יועץ <laughs> לפסיכולוגיה. זה... ברור. במשא ומתן זה, ח... זה בסדר גמור, זה לגיטימי וזה חשוב. אז <laughs> המתודה היא שאני הולך, קורא לזה אנשי מפתח בצד השני. אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני, קודם כל, אני הולך לעשות משא ומתן, אם זה למכור את הקטנוע שלי, אם זה שכור דירה, או אם זה משא ומתן לקבלת עבודה. מי, אני צריך לזהות, זה הטיפ, לא הטיפ, זה, זה השלב הראשון בפרוטוקול. מי איש המפתח, או אנשי המפתח בצד השני, או נשות המפתח.
0: אישת המפתח, מי זה? אשת, מי המפתח, אז אשת המפתח,
1: אז, אז אני, זה אני צריך להגדיר. זה המודיעין, המודיעין העסקי שלי. זאת אומרת, אם אני עכשיו יו"ר ועד עובדים שמנהל מול הנהלה, אני צריך להבין מי האיש החזק בהנהלה. הוא איש המפתח שלי. אם אני מנכ״ל שמנהל משא ומתן עם ועד עובדים, אני צריך להבין מי שם זה יו"ר ועד העובדים או החזק, או שדווקא היועץ שלו הוא זה שבעצם, אני צריך לזהות. אם אני לא אצליח, אני בבעיה.
0: אוקיי, okay, איש המפתח זה האיש שבעצם מקבל את ההחלטות.
1: בדיוק, שמולו אני צריך לנהל את המשא ומתן והיו פעמים שעשינו פרופילים לארבעה אנשי קבוצה או חמישה.
0: Okay, לכולם. אז, אז זה השלב הראשון.
1: נכון. זה לזהות איש אשת אנשי המפתח בצד השני.
0: אנשי המפתח. וגם
1: חוסך אנרגיה ובזבוז זמן אחר כך. אהמ. Mm -hmm. once זיהיתי אותם, אני צריך לעשות את האיסוף של המידע. כמובן, הכל חייב להיות חוקי וכשר, וזה אמצעים גלויים. אע, אני מדבר על משא ומתן עסקי כמובן, לא שום דבר שקשור בביטחון לאומי או צבא או כזה. יש באינטרנט מלא חומרים, סרטי וידאו היום, ויקיפדיה, אתה, אתה צריך לקרוא. כדי לקרוא את זה ולדעת מה אני מחפש, אני צריך להכיר את הסרט, להחזיק בראש את הטיפוסים, סרט הטיפוסים. אני mm -hmm. בא עם ספרייה בראש או על דף. סרט הטיפוסים, המאפייני ליבה שלהם, אתה ראית חלק מהם במצגת אפילו, 500, זה לא 500. בעיה, זה חומר גלוי, אפשר למצוא אותו אפילו באינטרנט, מה מאפייני הליבה של כל טיפוס, okay. ואני זוכר שיש ארבע רמות של בשלות פסיכולוגית, בסדר? אז אני גם צריך... וגם שיש הרבה אנשים שיש להם משלב של שני טיפוסים. גם וגם. אז בעצם יש לי לא אינסוף, לא אינסוף משבצות, זו קטגוריזציה פשטנית שעוזרת לי להתחיל.
0: כלומר, השלב השני של איסוף המידע, אנחנו כאילו מנסים לשער מה הבן אדם. בדיוק,
1: בתהליך של דדוקציה. אני מציב לי, נניח, יש 60 אפשרויות, משהו כזה, עשרה טיפוסים, לכל אחד, נניח, שתי הרמות הגבוהות, ושירות של משלב. אתה יודע מה, כמה סטטיסטיקאים יגידו לך, לא אין סוף אפשרויות. אוקיי. Okay. ואני מתחיל לבדוק, ואני אומר, אוקיי, זה אני שולל, זה, זה לא הטיפוס הזה, זה לא הטיפוס הזה. זה okay. נשארים לי שלושה אולי טיפוסים, שאולי זה שילוב ביניהם או אני נשאר איתם, ממקד את החיפוש שלי. Okay. עכשיו אני אוסף את החומר, ואני מגיע למטעם הכי גבוה שאני יכול, ועכשיו מתחיל, אני מכין את עצמי, אם זה הטיפוס הנרקסיסט, אני יודע מה הליבה שלו, יודע מה ההגנות שלו, ויודע איך הוא מתנהג. אז אני חושב לעצמי מה לעשות במצב הזה, במצב הזה, ואולי גם אני כזה טיפוס.
0: כלומר, אז... שלב שלוש זה בעצם הכנה דרכי פעולה בהתאם לטיפוס. יפה.
1: בהתאם לפרדיגמה או לדפוס שאני יודע שכנראה הוא התנהג בו, אם הוא קרא את הספרות, <laughs> 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 כן? <גלמור. laughs> הוא אמור להתנהג בו, כן? עכשיו אני בא לפגוש אותו. או שזה אני הפסיכולוג, למשל, כשעשינו מסע ומתן עם האקרים אה, שתקפו חברות, אז אני ישבתי בחדר המסע ומתן ואמרתי, אונליין, מה אני מבין? אבל יכול להיות שאתה, אתה צריך לקחת אותי פטור פסיכולוג, לא אתה תלך למסע המדען, תחזור למה שנקרא לבאק אופיס, תגיד לי, תשמע, ערן, אה, אמרנו ככה וככה, הוא יגיב ככה, ואנחנו ביחד נעשה, מתחילים את ההתאמה, ומתחילים לעדכן את הפרופיל. אוקיי. Okay. Okay? כשכדי לעדכן את הפרופיל יש לנו המון המון כלי עזר, רק אחד מהם זה הסטרס והרגרסיה, יש עוד המון. אוקיי. Okay. יש למשל כלי שנקרא העברה, טרנספרנס. שזה אומר? שזה אומר בצורה שמאפיינת תגובות רגשיות שלו לדמויות משמעותיות מעברו. אם אני מזהה את זה, בום.
0: כלומר, אני דומה לאבא שלו?
1: כן. היה לנו, אני אספר לכם סיפור אמיתי, היה, ש... היה, אוקיי, היה לנו לפני הרבה שנים, היה אירוע, הוא התפרסם גם מאוד בתקשורת, והיה עליו הרבה מאוד רעש, בלאגן, של מישהו ש... אני לא אגיד את השמות של הארגונים, אבל הוא גנב פרטים של לקוחות של ארגון גדול, ברח לחו"ל ואיים לפרסם אותם. אם לא ייתנו לו כסף. Mm -hmm. עובד ממורמר.
0: אוקיי. Okay.
1: ביקשו ממני להיות הפסיכולוג של... זה היה אירוע אזרחי. ביקשו ממני להיות הפסיכולוג של האירוע, ואני זיהיתי, או חשבתי שאני מזה... שני דברים. אחד, קשור לאישיות שלו, לפרופיל, שהוא אדם מוסרי בעיני עצמו. זה חשוב להבין. אדם מוסרי בעיני עצמו לא עשה פשע. הוא פעל מתוך אילוץ. אוקיי. Okay. ואם היינו אומרים לו, תשמע, אתה עבריין, היינו מאבדים אותו. אוקיי. Okay. לא ארחיב, אבל ניהלנו את המשא המתן איתו בהתכתבות, בהתאם לזה שהוא אדם הגון, וזה היה כל כך חזק ומדהים שאני בהתחלה סירבתי להאמין שהפסיכולוגיה עובדת, ואמרתי לבוס שלי שהוא היה, אמרתי לו, תקשיב, יכול להיות עובד עלינו. זה יותר מדי, הוא אמר, לא, הוא לא עובד עלינו. למה אני מתכוון? הוא רצה לערב את המשטרה והפרקליטות, כי הוא היה בטוח שהם...
0: יהיו בטובתו, כאילו?
1: כן, כי הם יבינו את העוול שנעשה להם.
0: וואו, אוקיי. Okay. Okay. עד כדי כך,
1: זה עניין האופי. אוקיי. Okay. לעניין הטרנספרנס, העברה, אנחנו זיהינו שיש לו אה, צורך, בד... אני זיהיתי, אני אומר את זה לא בהשווצה, אלא כתיאור עובדתי, כי אני הייתי הפסיכולוג, מישהו אחר היה עושה את זה במקומי, כנראה אותו הוא צורך מאוד חזק בדמות אם.
0: אוקיי. Okay.
1: דמות אם. וכל המשא ומתן התנהל בין אישה אימהית לבינו, וזה עבד כל כך יפה, שלדעתי הוא היה בסוף מסגיר את עצמו, פשוט תפסו אותו, אבל הוא לא שחרר את החומר, והוא עשה הכל כדי לרצות אותנו, ו... וזה היה בגלל הטרנספרנס. שהוא היה צריך אימא, שתגיד לו, אני מבינה, אני מבינה מה קורה לך, אוקיי? אוקיי, אז
0: זה אנקדוטה אותי, כאילו בעצם, אני מחזיר אותנו לשלבים. כן. עד עכשיו באנו לשלב הראשון, שזה יהיו אנשי המפתח, השלב השני, איסוף המידע, השלב נכון. השלישי, הכנת דרכי פעולה. נכון. בעצם השלב הרביעי זה... התאמה. התאמה. אינדוקציה
1: כלומר, ודדוקציה. Bottom up, top down, bottom up, top down.
0: שזה בעצם אומר, מהסתכלות מלמעלה למטה, או מלמטה
1: ומלמטה אני... למטה, למטה כל זה? הזמן, והתאמה מההתנהגויות בשטח. ואם למשל יש טרנספרנס, זה עוזר לי להבין יותר טוב איך להתאים את ההתנהגות שלי, אוקיי? ויש עוד הרבה כלים פסיכולוגיים שעוזרים לי להיות יותר ויותר מדויק איך לפגוש אותו, מה להציע לו. אני אה, אתן לך עוד דוגמה, שוב, אתה יכול להוציא את זה לך את זה בערכה, עשינו מסע ומתן מול חברת אקרים אה, שתקפו ארגון ודרשו מיליוני דולרים, קופה, עניין מאוד מאוד רציני, אמיתי, ובדקנו את ה... חברה הזאת, וראינו שהם uh, מצהירים על עצמם שהם לא תוקפים בתי חולים ומלכ"רים. אוקיי. Okay. נאחזנו בזה ואמרנו, mm -hmm. זה לא מקרה שהם פרסמו את זה. הם האקרים, פושעים, כן, עבריינים, עם אתיקה. אוקיי. Okay. והשתמשנו באתיקה שלהם ויצרנו איתם קשר uh, על בסיס, לא של עבריינים מול חברה מותקפת, של שני גופים עם אתיקה שרוצים להגיע להסכם ג'נטלמני שמכבד את האתיקה של שניהם. וזה עבד. בסוף המסע ומתן, הם הסכימו לרדת ביותר מ-50% מהמחיר, מישהו יגיד לי הם היו יורדים בכל מקרה. אולי, אני לא יודע. <laughs> אבל אני יודע שהכימיה איתם הייתה כל כך טובה, שבשלב מסע הם כתבו לנו, זה מופיע במיילים, כתבו לנו, אנחנו מאוד נהנים לנהל איתכם את המסע ומתן.
0: <laughs> או-אה.
1: <אמרנו laughs> <גם אנחנו. laughs> הדברים האלה עובדים, וזו קבוצה של עבריינים. כן, של עבריינים. שלא סופרים, כנראה שהם איפשהו ברוסיה או באיזה מקום, ולא סופרים אף אחד. ובכל זאת, הצערנו איתם קשר טוב. איזה קטע. כן, וחיכינו למיילים, הם אמרו, מצטערים שאיחרנו, <laughs> ככה חזרנו לכתוב, <laughs> היה כן, לא נראה שאנחנו... לי
0: שככה מישהו מדמיין משא ומתן בדיוק,
1: הקירה. בדיוק. וכשכתבנו ניתוח של המשא ומתן הזה לחברה, ציינו את זה, שזה היה מאוד מעניין לראות. כמה המרכיב האנושי, עכשיו זה לא תמיד יעבוד ולא עם כולם, אני לא, לא רוצה בוא. לייצר פה אשליה כאילו שזה קסם. אבל אם אתה מזהה את האיש המפתח בצורה נכונה, אתה יכול, יכול שבסוף הוא אה, יעשה מה שהוא רצה לעשות וייקח את ה... אבל <laughs> <laughs> לפחות mm -hmm. נהנה בדרך. לגמרי, לגמרי, <laughs>
0: לגמרי,
1: <laughs> ובדרך כלל גם יוריד את המחיר. בדרך כלל זה גם ייתן לזה תמורה כלכלית טובה לי. כי זה משתלם, כי אנשים מגיבים אחרת לאנשים שהם איתם. אז זה השלב, ההתאמה, ההתאמה, ההתאמה אינסופית, ולהבין שבסוף כל הסיפור המפואר הזה הוא אולי 10-15 אחוז, ואם אני לא יודע טכניקות מום, או אני לא איש מום טוב, או הכנתי את עצמי טוב ברמה המודעת הקוגנטיבית, mm -hmm. זה לא יעזור. Okay. זה יכול להיות דבר מה נוסף, בעיקר ברגעי משבר, ברגעי תקיעות, או מראש, כמו שאמרתי, לייצר אווירה יותר נוחה ויותר נעימה, אז... גם הדברים הקשים הם פחות קשים כשיש קשר טוב עם איש המפתח בצד השני.
0: טוב, אז דיברנו היום על לבדוק את עצמך, איך אתה עושה משא ומתן בכל מיני מצבים שונים בחיים.
1: נכון, ולנסות לפרפל את עצמך, זאת אומרת,
0: איך אני... להבין את עצמך.
1: בדיוק.
0: רובנו לא חושבים בצורה רציונלית, זה גם איזה מסקנה שהגענו להיום. רק ברשותך. ברור.
1: לא רק בצורה רציונלית. לא רק בצורה אפילו בעיקר לא, אבל
0: גם. אם מה מפעיל, מה ההגנה ומה היחסים, זה נותן לי כוח ויתרון במשא ומתן. נכון. כשאנחנו לחוצים, אנחנו חוזרים למקורות שלנו ולמה שבעצם מפעיל אותנו, ובעיקר לטיפוס שאנחנו.
1: נכון. ואם יותר נוקשים באותם דפוסים, נהיים יותר נוקשים ויותר מוגבלים.
0: יש לנו ארבעה שלבים, או חמישה שלבים, תלוי בדיוק איך על זה, בניהול משא ומתן נכון, או בהכנה למשא ומתן. שזה זיהוי אנשי מפתח, נכון. איסוף מידע, נכון. הכנת דרכי פעולה בעצם לכל טיפוס אחרי שמאבחנים טיפוסים, ואז נכון. בעצם יש את ההתאמה, כלומר נכון. מה ההתנהגות בשטח נכון. להכנה המוקדמת שעשית, וכל נכון. הזמן מתאימים, מתאימים, מתאימים. נכון. לסמוך לאינטואיציה שלכם, זה משהו חשוב ודגש מעולה. ודבר נכון. אחרון, כשאתם מגיעים למשא ומתן, תיכנסו לנעליים של מי שעומד מולכם, תגלו אמפתיה. זה יעזור לכם מאוד בניהול המשא ומתן ובלהבין מה עובר אצלו ומה הדבר הנכון אולי להגיד ולעשות. נכון. לפני שאנחנו נסיים, כמובן צריך את התשובה לשובר קרח, שיש פה איזה מתח גם שלי וגם של הקהל. כן. אבל לפני זה כמובן אני אנחש, קודם כל, מה התשובה הנכונה. הגיע הרגע הגדול, התשובה לשובר קרח. אני אתחיל ואנחש. אז נחזור, האופציה הראשונה הייתה בעצם קור צניחה, והאופציה השנייה הייתה בעצם דמות בספר שאתה, שמבוסס, שמבוססת עליך. אה, כאילו הסיפור השני, יש בו יותר פרטים, אה, וגם הוא נשמע לי כאילו יותר מתאים מצד אחד. מצד שני, אני הולך לסיפור הראשון על הקור צניחה. אה, אני הולך לקור צניחה. אוקיי,
1: okay, אז להגיד בתשובה? זה הזמן להגיד בתשובה. אז תשובה. קודם כל, הייתי קצת תרמומי, כי הקור <laughs> ההתחלה היא נכונה, אוקיי. עד הקטע שבעצם לא העזתי בכלל לקחת את הקורס ולא עליתי למטוס בכלל. אה, בכלל. אז ההתגש, האמת הייתה בהתחלה, זה בסדר גמור. אוקיי, אוקיי. הסיפור השני הוא סיפור נכון. איי, איי,
0: אני לא מבין שטעיתי. כן,
1: יש... אני פעם הרציתי לכיתה י"ב, הייתי קצין בצבא, קבע. ובאתי לארצות, הייתה מחנכת שהיא הזמינה אותי, היא הייתה היא עדיין אשתו של יעקב שבתאי, mm -hmm. והיא הזמינה אותי לארצות ליהודבטניקים על הצבא, להגיד להם כמה זה טוב וחשוב. סיפרתי עליהם, זה היה אחרי לבנון, בחיין דבלון הראשונה, הייתי שם בזה, וסיפרתי עליהם, ובאתי עם המדים והדרגות, ודעמים היא, היא כתבה ספר שנקרא והרי את. נדמה לי, שוב, זה היה לפני מאות שנים, והיא יכולה להגיד לי, תשמע, הדמות של הקצין ששמה מדבר, זה רעיון כמעט עם אמך, כאילו, מהדמות, מההופעה שלך מול הכיתה. אז אמרתי, כאלה כבודו לי, אבל זו הייתה היחידה שלי. וזה הסיפור.
0: מעולה סיפור מדהים. כן,
1: עדנה שבתאי, כן.
0: טוב, אהנה, תודה רבה. ממש תודה רבה, היה לי תענוג אחרי. ומעניין ומרתק גם לי ובטוח גם למאזינים ומאזינות שלנו. וזה הכל היום, אז אנחנו נתראה בפרק הבא.
1: תודה רבה, היה לי נעים מאוד ומעניין מאוד גם בשיחה איתך.
0: אז נהנתם מהפרק? אפשר למצוא עוד פרקים שלנו, ספוטיפיי, אפל וגוגל פודקאסט.